0: Herkese merhaba. Başımızdan aşağı kaynar suların değil, bir kova dolusu kanın döküldüğü podcast'imiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Lawrence D. Cohen'in yazdığı, yönetmenliğini ise Brian De Palma'nın yaptığı, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan 1976 tarihli Kerry'i konuşacağız. Resmen biz podcastimizin ismini bu filmi
1: konuşmak için koymuşuz gibi. <gülüyor> bu kez kanlar gerçekten düşüyor bu filmde. <gülüyor> Başımızdan aşağı. Sen ne zaman izledin filmi ilk olarak? Ben 90'ların ikinci yarısında izledim Efe. Hatırlamıyorum yani yıl olarak bu kez. Sonrasında da birkaç kez izledim aslında filmi. Bir de şimdi her zamanki gibi bu kayıt için izledim.
0: Ben de galiba 2000'lerin başında izledim. Bu daha önce bahsetmiştim. Böyle aile tanıdığımızdan bir takım korku filmlerini VHS kasetten yine VHS kasete aktarma yapmıştık. Bunun da onlardan bir tanesiydi. Ya ben ilk izlediğimde biraz şey bulmuştum filmi. Şimdi son anlarına kadar biraz sakin ilerleyen bir film ya. Yani en azından benim çocuk aklıma göre. Çünkü ben bunu hakikaten efsane bir, bir korku filmi olarak biliyorum. ve gerçekten An be an korkmayı bekliyorum. E, o yüzden biraz ayağı kırıklığına uğramıştım ama yani o son zaten o balo sekansı yani neye uğradığımı şaşırdığım için bütün o film boyunca ki sakinliği telafi etti ama zaten şimdi izlediğimde tekrar birkaç kere daha izledim geçtiğimiz yıllarda. Gerçekten film boyunca aslında o kadar sakin bir durum yokmuş. Film an be an gerginmiş. Bunu anlıyorsun. Arada bize böyle komik esneme payları bıraksa da film. Hani sen hep diyorsun ya filmi işte bu son izlediğimde daha çok seviyorum diye. Gerçekten bana <gülüyor> bu oldu. Bu sefer son izlediğimde
1: keriyi çok daha fazla ...azla film olarak. Yani benim için de aslında çok benzer bir şey geçerli. Tam olarak söylediklerinin aynısını söyleyebilirim. Bana da çok sakin gelmişti ilk izlediğimde. Ama tabii aslında işte nelerden gerildiğimiz de böyle yaş aldıkça değişen bir şey olduğu için... ...ben de bu son izlediğimde aslında filmin böyle baştan sona daha gergin bir film olduğunu fark
0: ettim. Şimdi bu bizim konuşacağımız ilk Stephen King uyarlaması olacak. O yüzden yine özel bir yeri var. Aynı zamanda Stephen King'in de ilk yazdığı roman ve ilk sinemaya uyarlanan kitabı... Sen romanı okudun mu burada? arada? Her şeyden önce onu sorayım.
1: Ben romanı okumadım aslında. İşte ergenlikte
0: çok fazla Stephen King okurdum ama bunu okumamıştım. Kitap bende var bu arada. Tam da şu an önümde duruyor. Muhteşem bir kapağı var. <gülüyor> <gülüyor> bu benim orijinal dilinde okuduğum tek Stephen King romanı. Kapağında Carrie'nin yakın plan yüzü var. Yüzünden aşağı kanlar akıyor falan. O yüzden bu kapağı görünce zaten alıp okumamazlık etmek istemedim. Bundan böyle bir 4-5 sene önce tekrar okudum bu arada. Liseden sonra. Bayağı kısa aslında. Stephen King'in normal külliyatına baktığımızda tuhaf bir yerde duruyor kısa ...yüzünden. To the Point etkileyici bir kitap aslında. Film de kitapta şeyi anlatıyor. Hani biz hep uzundur konuşuyoruz ya... ...coming of age, işte çocukluktan yetişkinliğe geçme süreçleri. Bu tam olarak bize bu hikayenin, bu ritüelin ortasına atıyor film. Aynı zamanda cinsellik, işte inanç ve din, işte fanatizm... ...üzerine de bir şeyler söylüyor ama her şeyden önemlisi... ...bullying dediğimiz akran zorbalığı meselesinin... ...en çok mevzu edildiği korku filmi bu olabilir hakikaten. Şimdi bunların hepsini değineceğiz. İstersen karakterlerle başlayalım. Carrie White.
1: Yani Carrie'yi bence sevmemek mümkün değil. Özellikle bu son izlediğimde her zaman olduğu gibi daha çok sevdim. Yani karakterle olan özdeşleşme, ondan sonra Carrie'nin aynı zamanda Sisi Sipesi'nin muhteşem oyunculuğu. Carrie kesinlikle benim sevdiğim bir karakter. Ve zaten filmde, yani film boyunca Carrie'yi özellikle bu son izlediğimde herhangi bir anlamda kötü karakter olarak asla görmedim ve göremedim. Yani Carrie benim için filmin böyle şeyi aslında işte filmde... Mağdur olarak ya da işte zorbalığa uğrayan kişi olarak başlayıp ardından da böyle savunmaya geçen işte bir nevi aslında öz savunma yapan bir karakter. Dolayısıyla gerçekten çok seviyorum Carrie'yi. Hakikaten şu açıdan
0: tuhaf yani hem kurban hem de tırnak içinde canavarı yani. Hani ki bence filmin kötü karakteri Carrie değil ama hani işte bir sürü onlarca insanın ölmesine sebebiyet verdiği için korkunç bir yerde görmemizi istemiş yönetmen belli ki. Ve aynı zamanda Stephen King Ama şey yapamıyorsun. Hakikaten hak veriyorsun bence. yani <gülüyor> şey hissetmiyorsun yani. Oh oldu da öldü de işte cezasını çeksin falan filan demiyorsun. Çok trajik buluyorum ben açıkçası Kerry'i başlı başına. Hani az biraz bullying'e maruz kalmış herkesin korkulu rüyası olan beden dersiyle başlıyor olmasını önemli buluyorum ben hakikaten filmi. Şimdi şöyle biz mesela Kerry'i ilk gördüğümüz anda aslında voleybol oynuyor kızlar hep beraber. Geniş plandayız, yukarıda hepsini bir olarak görüyoruz. Herkesin içinden geçerek Kerry'e yaklaşıyor kamera. Yani bu biraz şey de gibi hani dışarıdan bakınca hepsi aynı. Yani hepsi birbirine benzeyen öğrenciler ama bullying'i görmek için biraz yaklaşmak gerekiyor. Yani hani öğretmenlerin falan da genellikle fark edememelerinin sebebi bu tip mevzuları genel olarak dışarıdan baktıkları ama çok derinle inmedikleri için göremedikleri bir şey ya. O yüzden daha film ilk başında bu kamera kullanımını çok anlamlı buluyorum. Ve yani her şeyden önce bu hikaye Kerinin kadınlığını keşfetmesi, sahiplenmesi hikayesi. Mesela işte soyunma odasında çok şey başlıyor film, çok erotik, çok sensual diyebileceğimiz bir şekilde başlıyor. Müzik öyle işte slow motion, kamera hareketi, işte içerisi zaten buharlı falan. Ve ile beraber biz de Kerinin bedenini öyle keşfediyoruz yani parça parça ayrı ayrı planlarda görüyoruz Kerin'in bedenini işte bacaklarını görüyoruz, göğüslerini görüyoruz, yüzünü, dudaklarını görüyoruz falan. Bir de bunlar hep böyle şey Dizol'la geçmişler. Hepsi birbirine böyle bağlı hakikaten. Bir şiir gibi yani bir kadının bedenini hani parçalara ayırmış ve bunları bize böyle sunuyor değil de hakikaten hepsi birbirine bağlı ve sumut geçişlerle falan verilmiş. O şekilde görünüyor yani bize yönetmen. Dediğim gibi müzik de çok o sırada romantik akıyor falan ama kanla beraber hani kanın birdenbire olaya dahil olmasıyla, kendini belli etmesiyle birdenbire gerçekliğe dönüyoruz. Ama yani şunu da bilmemiz lazım. Adet olmak her ne kadar toplumca üstü kapatılmak istenen bir gerçeklik olsa da kadınlığa dair bir gerçeklik. Hatta bunu sadece kadınlıkla şey yapmayalım, sınırlamayalım. Başta şunu açık açık söyleyelim. Yani sadece cisgender kadınlar adet olmaz. Adet olan ama kendini kadın diye tanımlamayan birçok queer kimlik de vardır. Ama bu film sadece bildiğimiz kadarıyla cis karakterler üzerinden ilerlediği için hani şimdilik kadın şeyini kullanmamızda bir sakınca görmüyorum açıkçası. Hani bu toplumca üstü kapatılmak istenen derken de şunu bahsediyorum aslında. Hani nasıl işte pedlere, tamponlara uygulanan vergiler olsun ya da işte bunların satın alırken gizlenmesi, taklanması gereken şeyler olduğu vurgusunun yapılması falan. Sadece bizim toplumumuz değil. Genel olarak aslında dünyanın çeşitli yerlerinde de gördüğümüz bir şey. Bizdeki hali ama özellikle rahatsız edici. Ryan de Palma da tam olarak aslında şeyi yapıyor. Yani buraya biraz parmak basıyormuş gibi geliyor. Hani bize başta stilize bir kadınlık sunuyor. Hani işte o smooth hareketler, işte o soyma odasındaki çıplak kadınlar falan filan. Daha sonra bunu al aşağı ediyor. Yani Hani hem de sis kadınlığa dair en basic olgulardan bir tanesiyle yapıyor bunu. Hani adet görmek yani olabilecek en doğal bedene dair durumlardan bir tanesi. Ama o şoku Kelly ile beraber biz de yaşıyoruz ve aynı zamanda işte akranların da nasıl davrandığını fark ediyoruz. Ve bu herkes için çok etkisi yaratıyor. Hem seyircileri hem de karakterleri.
1: Aynen. Aslında bahsettiğin zıtlıklar böyle film boyunca var. Yani işte hep böyle bir an sanki bir masal gibi sonrasında çok daha böyle sert ve karanlık bir e, tasvir falan. Bu film boyunca hep var bence ve böyle birçok şeyi aslında hani gündelik hayatta olabilecek birçok şeyi böyle çok farklı bir şekilde sunup bizi şok edebiliyor. Bir yandan da Kerry hani bahsettiğin gibi işte hem kadınlık ya da başka meseleler üzerinden aslında söylediği çok şey olan bir film. Ama bir yandan da Kerry böyle Sanki başka kimlikler içinde ee, yani hikayenin tamamını aslında böyle bambaşka şekillerde de okuyabiliyoruz ve aslında bir yandan da bunu seviyorum yani keri özelinde hani bir yandan aslında böyle bir şekilde dışlanan ötekileştirilen hor görülen sanki bütün kesimlerin şeylerin hikayelerine dokunan bir hikaye bir yandan da.
0: Kesinlikle öyle çünkü Carrie film boyunca sadece cinselliğini keşfetmiyor telekinezisini de keşfedip kabulleniyor ve bu da tam queer okuma yapmamıza denk gelebilecek bir durum yani özel bir Carrie toplum gözünde zaten freak olmak LGBT'yi artı olmaya çok denk düşüyor ya Carrie'nin hakikaten bir yeteneği var ama işte bu dışarıdaki insanlara tuhaf gözüküyor ve bunu saklaması gerektiğini düşünüyor. Annesi zaten gerçek anlamıyla dolaba sokuyor hani coming out of closet'ı geç gerçekten dolaba hapsediyor kızı oradan çıkmaması için çaba gösteriyor keriye evde de huzur yok şey gibi bu hani annesi onu dolaba sokuyor sürükleyerek ki başlı başına çok hani, rahatsız edici bir sahne o. Bir de annesine çıkınca şey yapıyor işte teşekkür ediyor onu öpüyor falan filan ama mesela yukarı odasına çıktığında aynası kırılıyor ve hatta bunun üzerine sonra işte araştırmaya başlıyor nedir bu falan filan diye. Hani bu biraz şey gibi inkar isteyen anneye duymak istediği şeyi söylüyor aslında Kerry orada. Hani hakikaten dolaptan çıktıktan sonra annesine teşekkür edip onu öpmesi şey hissediyor insan ya hakikaten o onu ezen annesinin altından çıkışı yok yani onun gücüne teslim olmuş durumda falan diye Düşünüyordum. Ama işte bir sonraki sahnede o hani kendisine bakarken aynasının kırılması, daha sonra anne içeri geldiğinde o aynayı bir şekilde yine büyük ihtimalle güçlerini kullanarak yerine takmış olması ve artık orada çatlak bir imaj görüyor olmaması film boyunca da bütün bu queer kimliklere dair bir şey söylüyor temelde. Bir de o çatlayan aynada arkada gördüğümüz insa portresinde unutmamak lazım. Yani Carrie'nin hayata bakışı, yani din gözüyle bakışı, Annesinin dayattığı din gözüyle kendisini algılama hali de değişiyor. O da çatlıyor aslında.
1: Yani evet buna katılıyorum. Bir de şey hani işte LGBT artıların belki ergenliklerinde ya da yetişme süreçlerinde... Lisedeyken, okuldayken, ailedeyken yaşadıkları şeylerin böyle çok benzerlerini yaşıyor Kerry bu süreçte. Ki tam da kendi içinden geçtiği deneyimin ne olduğunu merak edip adını koymaya çalışıp dururken bir yandan. Ve zaten sen de az önce söyledin sanırım şey yani önce bunun ne olduğunu araştırıyor. Bu da gene işte çok benzer bir süreç. Böyle çeşitli cinsiyet kimlikleri ya da cinsel yönelimlere sahip insanların önce kendilerini açılma sürecinde yaşadıklarıyla çok paralel. Bir yandan da işte bunun ne olduğunu öğreniyor ve annesine şey diyor hani böyle başka kişiler de var anne. ...hani bu bir problem değil falan diyor. Bu bakımlardan da aslında çok örtüşüyor. Güzel bir açılma
0: sahnesi o aslında. Hakikaten o mutfakta annesine söylediği. Yani normal bir durum diyor nihayetinde. Tabii annesi cadı diye karşılık veriyor. <gülüyor> Kendi süzgecinden geçirip... ...ancak böyle bir cevap üretebiliyor. Ama yani ne yazık ki film bütün bu... hani ...açılma süreçleri, işte Kerinin ...özgürleşmesi, kendini kabul etmesi... ...aslında güzel seyrinde ilerlerken... ...tam bir trajediyle bitiyor. Yani O yüzden ben Carrie'yi totalde çok... ...trajik bir karakter buluyorum. Yani... Ne ne yapsa o içinden çıkmaya çalıştığı korkunç evden, korkunç okul durumundan, o sosyal kabustan bir türlü kurtulamıyor. Ha diğerlerine de kabusu yaşatıyor mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> en azından onu yapıyor ama yani, yani hiçbir şekilde kurtuluşu yok bu kadın. O yüzden çok üzücü buluyorum onun halini. O zaman bence filmin kötü karakteri olduğunu düşündüğüm kişiye gelelim. Annesi Margaret White. Nasıl buluyorsun Margaret'ı?
1: <gülüyor> yani filmin gerçek canavarı o bence. Hani filmde illa bir canavar arayacaksak. Ve şey yani her haliyle korkunç bir karakter. Yani bir yandan işte aslında diyaloglar işte söylediği şeyler oyunculuk genel olarak biraz böyle yani hicivli bir yerden gibi de geliyor bana bazen. Hani tam böyle emin olamıyorum ama bir yandan da eylemlerine baktığımızda hani gerçek bir canavar. Yani böyle birazcık kara komedi şeyi taşıyor diyebilirim. Camp
0: gerçekten yani Piper Laurie de oyuncusu da hakikaten bu karakteri ilk başlarda fazla abartılı bulmuş ama daha sonrasında altında bir kara komedi olduğunu fark edince biraz daha rahat hissetmiş. Ama şunu başta söyleyeyim gerçekten karakter ne kadar korkunçsa oyuncusu Piper Laurie o kadar iyi. Eminim sen de bunu kabul edeceksindir ki Twin Peaks hayranı olarak Piper <gülüyor> sevmemek elde değil. Kesinlikle. Onun dizideki karakterine bayılıyordum. Catherine <gülüyor> karakteri benim gerçekten e, hani dizi içerisinde kötü karakterlerden bir tanesiydi ki Margaret'tan hani 180 derece farklı başka bir kötülüğü vardı orada onun. Daha pek bir karakterdi. <gülüyor> ama izlemesi onun olduğu bütün sahneler çok iyiydi. Burada da aynı şeyi hissediyorum ben gerçekten. Yani hani karaktere uyuz oluyorum ama bir yandan da çok o kadar keyif alıyorum ki onu izlerken tuhaf duygular içerisinde gelip gidiyorum yani. Tabi yani her şeyin fanatiği korkunç. Yani her şeyin fanatiği dünyaya kötü. İlk gördüğümüz sahnede zaten kadın kapı kapı geziyor yani hani işte İsa'nın öğretilerini dağıtmaya çalışıyor. İnanç inanç çok kişisel bir şey ve hani başkasına dayattığın durumda en iyi tabirle hadsiz olursun. Bu karakter biraz öyle. Evine girdiği yerde de istediği cevabı alamayınca trip atıp çıkıyor falan böyle.
1: Yani şeyde bu arada o da Stephen King uyarlaması The, The Mist hatırlıyorsundur. Ondaki Miss Kemme diye de çok benziyor aslında bir yandan bu karakter. Yani işte bütün o din fanatikliği ve işte aşırılığı ve böyle insanların suratına suratına işte dinini kusması bakımından o bu iki karakteri genel olarak çok benzetiyorum birbirine.
0: Benziyorlar hakikaten. Ben öyle insanları genel olarak tehlikeli buluyorum. Çünkü hani bu filmde de, o filmde de, The Mist'te de kötü olayların yaşanmasına sebebiyet veren karakterler bunlar. Stephen King'in belli ki bu konuya dair söylemek istediği net bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Taklamıyor yani düşüncesini. Tabii yani yaşadıkları ev de çok kasvetli bir yer. Yani şimdi Brian de da çok farklı bir şey söylüyormuş gibi gelmiyor bana. Hatta biz ilk başta işte Margaret'la beraber Suların evini görüyoruz ki daha sonrasında bu Kerry White'ların evini geldiğimizde ne kadar sıkıcı olabildiğini görebilelim, ne kadar kasvetli, ne kadar karanlık olduğunu görüp kıyaslayabilelim dedim aslında. şey de çok enteresan değil mi? Yani orada hani seçilmiş bütün öğeler, bütün o aksesuarlar falan, mesela bu arkadaki İsa'nın son yemeğinde oturur gibi sofralarını kurmuşlar, <gülüyor> <gülüyor> onunla beraber son yemeği yiyorlarmış gibi. Her yemek son yemek gibi. Hatta o sahne şeyi de çok seviyorum. Şimşekle aydınlatın. Aslında karanlık bir sahne mumlar var falan hani arkadaki şeyi biz o son yemek tasvirini halısını neyse artık şimşekle falan görüyoruz. Bu bana hakikaten hani dinlerin doğuşuna dair de çok bir şey söylüyor aslında yani hani bir takım doğanın güçlerinden korkan insanlar bu tip yaratıcılar hani bir şeye ait olma gereği ihtiyacı içerisinde bu tip hikayeler yaratıcılar mitolojiler yaratarak aslında şu dünyadaki çaresiz varoluşumuza bir çözüm bulmaya çalıştılar diye düşünüyorum benim ateist gözlüğümden baktığım hali bu en azından bütün bu hikayeler gelirim.
1: Yani ev gerçekten çok kasvetti bu arada senin de dediğin gibi ve şey zaten evin içinde yaşanan sahnelerin çok tuhaf ve böyle gergin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan evin işte aydınlatması falan korkunç etkiyi arttırıyor. Bir de Kerry işte en son balodan eve döndüğünde yani sonlara yakın bir sahnede evi dışarıdan gördüğümüzde aslında bir ışık geliyor pencerelerden. O ışık da böyle bayağı güçlü görünüyor. Şey dedim orada işte sonunda herhalde eve aydınlık göreceğiz, içini göreceğiz falan gibi deyip girdikten sonra yine her tarafta mumlar. Hani yatağın üstüne bile mum dikilmişler. İnşirdeydi ve şey bayağı gerçekten korkunç bir yer. O benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi
0: bu arada gerçekten ama onu hadi gel sonlara doğru saklayalım hakikaten o çünkü balo sahnesi <gülüyor> ve daha sonrasında gelişen olaylar ayrı bir şekilde konuşulmayı hak ediyorlar çünkü aynen. Bu arada ben şey sahnesini de çok seviyorum. Bu Kerry balo kıyafetini giymiş annesi içeri giriyor ya kırmızı olacağını biliyordum diyor. Hayır anne bu pembe diyor mesela. Bu aslında senaryoda hakikaten kırmızıymış. Çünkü kırmızı bir elbise giydirmeye düşünmüşler karakteri. Daha sonrasında pembeye dönünce o repliği atmak istemişler ama Piper Laurie şey demiş. Şöyle kırmızı desin. Çünkü bu kadın kafasında kırmızı görüyor bunu diye düşünmüş. <gülüyor> hakikaten ben de izlerken şey diye düşünmüştüm. Ya yani hani bu tip fanatikler hani bir şeyi meşrulaştırmak için ellerinden geleni yaparlar yani. O yüzden tartışacak orta onu da bırakmazlarsa da yani. Evet kırmızıya yakın mı? Evet ama kırmızı mı? Hayır tabii ki yani uçuk pembe o. Öyle görmek istiyor hakikaten. Manipülatif bir karakter. Hani bu kendisine zarar vererek de hani duygu sömürüsü falan yapmanın boyutu oralara falan da taşınıyor. Çok korkunç ya çok toksik bir anne figürü. Ve az önce de dediğin gibi yani evin bu kadar kasvetli olması hani dışarıda bir takım akran zorbalığına maruz kalıyorsun. Eve geldiğinde insanın huzurlu hissetmesi lazım değil mi? Ama yani eve gelince korkunç gotik bir kilise gibi evin içerisi. Burada da huzur yok yani. Burası da başka türlü bir zor zorbalığın döndüğü bir mekan temelde. Ama bir yandan da tabii Margaret'ın söylediği şey de gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Filmin sonunda o elbise gerçekten kırmızı bir hal alıyor. Ama zaten anne karakterinin söylediği her şey oluyor filmde. Hani seninle dalga geçecekler diyor. Dalga geçiliyor. Elbise kırmızı dediğinde hakikaten kana bulanmış bir halde geliyor eve falan. Ama film ona hak vermiyor. Osu güzel. Yani kadın haklıydı. Hani evden çıkmaması gerekiyordu bu kızın şeyinde bir şey demiyor. Temelde zaten herkes birçok fraksiyon kötü yani burada. Sadece tek bir kişiye atfettiği bir şey değil. Herkesin suçu, toplumun suçu falan gibi aslında daha büyük bir şey söylüyor. Ama film mesela Margaret'ı şurada yargılamıyor. Onu da ayrıca seviyorum. Şimdi bir tekrar kullanım var yine kamera açılarıyla ilgili. Bu Carrie'ı adet görüp eve geldiğinde, annesi karşısında işte açıp bir takım dini metinler okuduğunda işte Havva ilk günahkardı falan dediğinde biz Carrie'ye üstten bakıyoruz. Anneye alttan bakıyoruz. Annesi kocaman gözüküyor. Carrie çocuk gibi önünde. İşte orada zaten şey ciddi bir suistimal var yani. Kıza işte vuruyor, işte günahkarsın sen falan diyor. Bir yandan da hani bir cinsiyet kimliğine günah adetmek de yapılan bir şey ya. O yüzden burada da okuyur metini aslında destekleyen bir sahne. Ama bu kamera kullanımının filmin sonunda bir tersine döndüğü anı görüyoruz. Carrie eve geldikten sonra, duşa girip çıktıktan sonra. Carrie üstte bu sefer anne yere çökmüş durumda. Ama biz az önce zaten balo sahnesinde Carrie'nin yaptığı her şeyi gördükten sonra Carrie'nin hani öyle küçük gözükmesi zaten imkansız. Anneyle dinamiklerini değiştirdiğini de gösteriyor. Ama bir yerde kamera kadının hizasına iniyor. Orası önemli. Kendi hikayesini, geçmişini anlattığı sırada hizasına iniyor. Yani bu kocasıyla yaşadığı cinsel deneyimi aslında anlattığı sırada. E, hatta önce böyle bir cinsel saldırı gibi başlıyor hikaye. Hani işte bana sahip oldu, sarhoş geldi bilmem ne falan filan diyor. Hani burada da karakteri yargılamıyor. Yani üstten bakmıyor olmamız güzel onunla aynı hizadayız. Ama bir yandan da hoşuna gittiğini de anlatıyor. O da başka türlü bir etki yaratıyor bizde. Bu da okey. Yani bir cinsel şeyin ne bileyim cinsel hazın hoşuna gitmesini küçümsenecek ya da karakteri küçük gösterecek bir şey olarak göstermemiş yönetmen. O yüzden bunu seviyorum. Yani orada karakterin yanında. Her ne kadar kötü bir karakter de olsa hakikaten orada sen nasıl düşündün bilmiyorum ama benim karaktere dair sempati hissettiğim tek sahne oydu. Zaten Piper'ları çok iyi oynamış. Bir yandan da Carrie zaten Meryem gibi duruyor işte o üzerine giydiği uzun işte yeşil şey annesinin aşağıda günah çıkartıyor olma hali falan. Bir anlığına böyle dedim evet yani bu cinsel bastırmanın bu işte kızına yaşattığı korkunç deneyimin altında da böyle bir şey yatıyor belli ki.
1: Evet yani orada böyle çok kısa bir sürede içinde olsa aslında mağdur gibi konumlanıyor ve şey... Yani işte tam da cinsellikten aldığı hazla alakalı... ...pişmanlık ya da suçluluk duyan birini görüyoruz. Margaret hakkında sevdiğim şeylerden bir tanesi de... ...aslında İncil'den okuduğu kısımları tamamen uydurması. Yani çünkü bu... ...hani İncil'de tamamen işte... ...aslında gerçekte olan bazı kısımlara atıflar yapıyor... ...ama öyle şeyler yok. Öyle cümleler ya da öyle ifadeler yok. Bu da böyle komik bir şey bence yani ve güzel bir şey. Aslında bir de konuşuyoruz. Şimdiye kadarki bölümlerde hep konuştuk. Yani ailelerin kötü olduğunu... ...gençleri anlamadıklarını ve böyle... ...filmdeki çatışma her neyse... Yani o çatışmaya sebep olacak şeyi çoğu zaman yaptıkları. Burada da bu kötülük ölçeğinde böyle Margaret'i gene de bayağı üstlerde bir yere koyuyorum çünkü işte hani en kötü ve böyle apaçık şeytan işte şiddet gösteren kendi çocuğuna falan gibi bir noktada işte en az olan da şey oluyor ilgisiz ve böyle bilgisiz aileler oluyor ama mesela Margaret bence bayağı üstlerde bir yerde bu ölçekte
0: doğru doğru zaten daha önceki bölümlerde de adını almıştık diye hatırlıyorum galiba 13. Cuma'da <gülüyor> hani bu Jason'in annesi olsun Mrs. Voorhees işte Kerin'in annesi olsun falan gerçekten bu korku filmlerinin aileye dair söylediği konularda bizi hayal kırıklığına uğratmıyorlar. Ne atletiysek <gülüyor> onu yapmaya devam ediyorlar gerçekten.
1: Evet evet. Yani kesinlikle korku filmleri bizi hayal kırıklığına uğratmıyor aileler konusunda. Hatta şey işte hep konuşuluyor yani LGBT artıların korku filmlerine olan hayranlıkları böyle işte bir sürü şey sundur bu konuda. Bu da çok anlamlı çünkü aslında işte LGBT artılar ya da işte geniş olarak queer kimlikler diyebileceğimiz bu toplumsal grup bir bakımdan ergenliklerinde hatta belki yetişkinliklerinde problemlerinin çoğunu aslında aile bağlamı içinde ya da ilk problemlerini diyeyim. Aile bağlamı içinde yaşayabiliyorlar. Ya da yaşayan kişilerin oranı oldukça yüksek diyebiliriz. Bu da çok anlamlı bir bakıma. Yine böyle korku filmlerini kadınların çok sevdiğini ya da neden sevdiğini anlatan birçok araştırma var. İşte tam da belki bu yüzden korku filmleri izleniyor ve tercih ediliyor.
0: Doğru hakikaten. Yani gerçek hayatta savaşılamayan canavarlarla en azından film bazında da olsa başka karakterlerle yapılan özdeşleştirmeler bağlamında da olsa bir şekilde
1: o katarsiz yaşanacak bir <gülüyor> Peki Su karakteri hakkında ne düşünüyorsun? Yani Su hakkındaki hislerim karışık aslında. Normalde sevmem gereken bir karakter olmalı gibi. Ama bir yandan da böyle çok inanılmaz biçimde özdeşleştiğim bir karakter değil. Yani film bu arada tabii ki Final Girl tropunu kullanmıyor ve çok bu film için alakasız kalıyor bu. Ee, ama şey filmi teknik olarak Final Girl'ü belki diyebiliriz su için. Çünkü hayatta kalan tek kişi oluyor filmin sonunda. Ve film şey aslında, böyle çok net biçimde sevmemiz gereken ve sevmememiz gereken karakterleri bize aslında veriyor. İşte su, Tommy, Miss Collins ve Carrie'yı sevebileceğimiz ya da iyi karakterler olarak görürsek geri kalan herkes zaten filmdeki <gülüyor> kötü karakterler oluyor. <gülüyor> Bu bakımdan da ilginç. Ama şey, yani suyu konuşurken aslında şunu da söylemek istiyorum. Aslında filmdeki bütün önemli karakterler kadın yani başından sonuna kadar filmin. İşte Carrie, annesi, Chris, bu tuzağı hazırlayan, işte beden eğitimi öğretmeni, sonra su, Genelde bütün olay örgüsü aslında kadın karakterler arasında ve kadın karakterlerin aldıkları kararlarla ve yaptıkları şeylerle dönüyor. Bunu seviyorum aslında bir bakıma. Ama dediğim gibi suyu böyle özel olarak çok sevdiğim bir karakter değil. Yani ben de
0: çok böyle büyük hisler hissetmiyorum ama hani öncelikle o da o zorbalığa ortak olup daha sonrasında pişman olması bakımından önemli buluyorum açıkçası böyle bir karakterin varlığını. Çünkü çünkü hani böyle bir değişimin yaşanmasını göstermesi de güzel. Yani kötü illa kötüdür, işte böyle başlar, böyle gider değil. Hakikaten bazı insanlar, hele ki daha sonra büyüdükleri zaman, yani o mesela ortaokulda liseden çıktıktan sonra, aa ne yapmışım ben diyorlar yani zorbalık hikayelerinde. Neresinden dönersen kar aslında. Bir yandan da bu okul zamanındaki arkadaşlıkların nasıl hani birilerini düşman belleyip, işte birini dışlamak üzerine nasıl yakınlık kurulduğunu göstermesi anlamında da iyi. Suyun kendini bu şekilde dışarı tutmasını seviyorum. Hani kendi balosuna gitmeyecek kadar aslında. Bir iyilik yapmaya çalışıyor. Ama bu iyiliği yapmasaydı da bu katliam da yaşanmayacaktı aslında. Filmin geneli de böyle aslında yani. Şimdi biri bir şey yapıyor iyi niyetli ama daha sonrasında karşısında kötülük yapan biri var. Onun karşısında cezasını başka biri çekiyor falan. Ya da kendisi çekiyor. Şeyde de hani Su'da tam balo sahnesinde planı ifşa edecekken ...suçlu sayılıyor. Hani dışarı atılıyor ama... ...tam da bu sebepten kurtuluyor mesela. O yüzden... ...ben filmi totalinde böyle bir Yunan... ...mitolojisi gibi görüyorum. Yani hani... ...beyaz ve siyah değil de... ...daha böyle adalet terazisi... ...biraz şaşmış. Aslında belki... ...gerçek dünyada gibi. Yani hani iyiler... ...kurtulur, kötüler işte hak ettiklerini... ...bulur gibi bir tablo sunmuyor nihayetinde... ...bize film. Yunan trajedileri de az çok... ...böyledir ya gerçekten işte. Daha öncelerde... Hep konuşuyoruz. Ödül gibi dediğin şey aslında... ...sana ceza olarak döner. İşte bir şey yaparsın... ...tam bir şeyden kaçmaya çalışırken o diğer olayları tetikler ve kendini ilk kaçtığın şeyin içerisinde bulursun. O yüzden her şey bağlantılı yani bu filmde de böyle. Ama suda nihayetinde hayatta kalan tek kişi olduğu için hayatı boyunca bunu travmasını yaşayıp duracak herhalde. Peki Tommy hakkında ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> yani Tommy hakkında konuşmadan önce şey söylemek istiyorum aslında Efe filmdeki yani filmde liselileri oynayan oyuncuların hani yaşlarının inanılmaz büyük olması lisere göre İşte bu sizi speten diğerlerine kadar yani herkes böyle 25 26 27 yaşlarında falan filmde oyuncular. Yani bunu tuhaf bulduğumu söylemek istiyorum. Ve bu eski filmlerde özellikle çok fazla yapılıyor. Artık günümüzde işte daha az karşılaşıyoruz Bunu Özellikle dizilerde falan. Mesela gerçekten o yaşta kişiler canlandırabiliyor bazen karakterleri. Bunu söyleyerek başlayacağım Tommy'e. Çünkü Tommy de böyle hani bir liseliğe göre sanki çok büyük görünen biri. Az önce su hakkında söylediğin şeylerin tamamı Tommy için de söylenebilir. Ama burada Tommy hakkında şeyi seviyorum. Yani filmde az önce bahsettiğim şekilde aslında filmdeki olaylara kadın karakterlerin yön veriyor olması. Tommy karakteri özelinde de geçer. Çünkü Tommy'nin işte Carrie'yi baloya davet edip ondan sonraki şeyleri, eylemleri yapmasının sebebi aslında Su'nun ondan bunu istemesi. Dolayısıyla burada işte bu işin aklı olarak Su'yu görüyoruz. Tommy sadece planın uygulayıcısı olarak kalıyor. Ama şey işte balo sahnesinin ilk 10 dakikalık o... Peri Masalı bölümünde mesela Tommy'e böyle gerçekten şey yaptım yani ısındığım sahneler oldu çünkü bir anlamda sanki gerçekten yani keriye sırf iyilik yapmak için değil ama gerçekten Carrie ile keyif alıyor olduğu ya da işte onunla gerçekten samimi olarak bir yakınlık kuruyor olduğu duygusu falan geçti bana o sahnelerde. Bunu seviyorum Tommy hakkında ama işte o da maalesef diğerleri gibi kötü bir sonla karşılaşıyor. Gerçekten öyle oluyor. Ya ben tatlı
0: buluyorum Tommy'i yani hem görünüş anlamında tatlı buluyorum ama şey de yani karakter olarak da öyle tam da senin söylediğin sebeplerden dolayı yani sırf iyilik yapmış olmak için değil de hakikaten düzgün samimi içten bir diyalog kuruyor Carrie ile beraber. Tam böyle beyaz atlı prens. DJ'nin karakterlerden bir tanesi hatta Suya tamam baloya ile gitmeyi kabul ediyorum dediği sahnede televizyonda bir kovboy filmi izliyor yani kovboylar için de Amerika'nın beyaz atlı prensi diyebiliriz yani ya da beyaz atlı prens tropunun Amerikan versiyonu diyebiliriz filmin sayılı iyi karakterlerinden bir tanesi. Peki bir sonraki iyi karaktere gelelim.
1: Mrs. Collins. Onu nasıl buluyorsun? Yani Mrs. Collins de aslında yine su gibi böyle çok karışık hislerimin olduğu bir karakter. Yani ne tam seviyorum diyebiliyorum ne de sevmiyorum diyebiliyorum. Ama işte bir yandan Carrie'ye film boyunca destek oluyor. Aslında işte onu anlayan ve belki koruyan biraz böyle koruyucu görev üstlenmiş birisi. Ama şey mesela günümüzden baktığımızda işte öğrencilere yaptıkları bazı şeyler her ne kadar Carrie'yi korumak için de olsa çok böyle şey saygı duyulacak şeyler değil. O yüzden böyle Bilmiyorum karışık hislerim var diyebilirim.
0: Ya normalde ben hani gerçek hayatta beden hocalarını çok sempatik bulmam. yani en azından benim zamanımda öylelerdi. <gülüyor> ama bu karakteri ben seviyorum ya gerçekten. Yani şimdi evet bir yandan işte öğrencilere tokat atması, işte onları cezalandırması falan filan bir yana... ...bunları sırf Kerry'i savunduğu için yapıyor olması benim hoşuma gidiyor. Burada hani ne yazık ki lise gibi bir ortamda alınabilecek adalet şeyi az biraz böyle yerlerden geçiyor. Yani disiplinle bilmem neyle falan filan. Yani Kerry başka türlü bir adalet getiriyor oraya daha beter oluyor tabii ama. O açıdan çok şey bulmuyorum yani en azından... Ne bileyim karakterleri zaten sevmediğim için bütün o işte dalga geçen kadın karakterleri çok sorunlu bulmadım oraları. Bu arada şeyi okudum ben. Betty Buckley'nin yani oyuncusunun bu karakteri bir lezbiyen olarak tasvir ettiğini, öyle canlandırdığını okudum. Hani ile beraber oradan gelen bir bağı da varmış gibi geliyor bana. Çünkü mesela Carrie'yi savunmalarında falan hep oyunculuğunda bir şey var böyle. Gözünde hep bir yaş var kadının. Bana en azından öyle geçti. Hep çok duygulu davranıyor yani. Hani işte sizin utanmanız yok mu? Nasıl böyle davranırsınız falan derken ya da ile konuşurken falan. Hani sanki bu queerlikten gelen de bir dışlanmışlıktan gelen belki kendi zamanında da öyle olan bir karakter bu. Her ne kadar basketbol takımının kaptanıyla gitmiş kendi balosuna ama bu demek değildir ki daha sonrasında açılmış etmiş. Belki tam bu sebepten dolayı lise boyunca açılamamış. Lise zamanı Outcast olmanın ne demek olduğunu bilmesiyle aslında gelen bir yakınlık olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yani çok benzer ister bana da geçti. Hatta bir adım ileri götürüp şey diyeceğim. Mesela Miss Collins'le Norma arasında sanki böyle cinsel bir tansiyon varmış gibi bazı sahnelerde. <gülüyor> gerçekten mi? <gülüyor> yani bana en azından öyle geçti. Ee, özellikle o ikisiyle işte neden Carrie'yi şeye çağırdınız diye ikisini sorgularken Sue ve Tommy'i. E, Norma geldiğindeki sahnede işte Norma'nın arkada biraz daha beklemesi ve sonrasında şey yapması falan. Ki Norma karakteri de zaten aslında böyle bir bakıma kuyur vurguları olan bir karakter. Dolayısıyla mesela o ikisi arasında da öyle bir şey varmış gibi geldi bana bir his. Hiç bu şekilde
0: gözlemlememiştim gerçekten. Bir daha bir dönüp izleyeceğim o zaman o sahneleri. <gülüyor> miskonise dair hemen şu bir iki şey daha söyleyeceğim sonra normaya madem queer Atamalar yaptık. Bunun sebebinde soracağım sana. Oraya geliyorum. Önce ama şunları diyeyim. Yani Chris'e verdiği ceza kendi ölümünü de getiriyor bu arada. Yani eğer Chris'i gerçekten balodan çıkarmasaydı kendisi ölmeyecekti mesela. Hep böyle bir zincirleme gelen kaza yani bu. Kriste mesela ile dalga geçmeseydi böyle bir şey olmayacaktı falan filan gibi. Şimdi baloyu ayrı konuşuruz dedik ama mesela filmin en çok tartışılan ve merak edilen şeylerinden bir tanesi ki ben ilk izlediğimde o çocuk aklımla bile gerçekten çok aklımı karıştırmıştı. Miss Collins güldü mü gülmedi mi Carrie'ye kafasından aşağı kanlar döküldük sonra. Şimdi çok net bir şekilde gülmediğini anlıyorum. Yani o Kerin'in hayalinde canlandırdığı bir şey. Ama daha sonrasında film şeyi de netlememiş bize. Yani karakter güldü ama daha sonra gülmezken göstermemiş mesela. Başka şeyler yaparken işte Tommy'yi taşırken falan gösteriyor. O yüzden Kerin'in yaşadığı deneyimi de yaşatıyor bize. Ve gerçekten ölümü sarsmıştı beni ilk izlediğimde. Çok net söyleyebilirim bunu. Hani adalet yok orada. bu kadın iyilik yaptı film boyunca. Niye ölüyor ya falan demiştim. Ve o sahnenin ama genel olarak filmin de etkileyici bulduğum yanlarından bir tanesi. Yani şey değil. Net değil yani hiçbir şey. Hadi gelelim normal'e o zaman. Nereden çıktı o kuyruklu <gülüyor> atamalar? Hadi merak ediyorum.
1: Yani normal işte zaten diğer filmdeki kızların hepsinden farklı giyiniyor. Ee, hem işte o spor sahnelerinde hem de başında hiç çıkarmadığı kırmızı bir şapkası var. <gülüyor> hem de böyle beyzbol şapkası ve şey bu arada şapkanın yan tarafında da gökkuşağı bayrağı var yakınlaştırdığında. Daha öyle mi? Evet aynen. Ya dediğim gibi işte normal hani alışılagelmiş kızlardan daha farklı bir portre çiziyor gibi geldi bana. İşte tam da bu nedenlerden dolayı böyle bir queer vurgusu sanki var gibi.
0: Yani matrak bir karakter. Tabii biz PJ Soul'zu Halloween'den biliyoruz. O yüzden Aynen. bir sempatimiz var Lindaya ama burada hiç sempatim yok. Yani izlemesi eğlenceli. Mesela hani hep diyoruz ya Final Girl'ün böyle yakın arkadaşı olan matrak kız gibi. Zaten Halloween'de de onu oynuyordu. Bu filmde öyle ama kötünün yakın arkadaşı. Yani ters bir yerden bu. O yüzden ben hayatta sempati duyamıyorum o karaktere. Ama o kırmızı şapkasıyla rolü almış PJ Soul's. O düşün öyle gitmiş. Dep almadı. o zaman diğer o dışına da getir ve filmde de takacaksın onu demiş. <gülüyor> bir yandan da oyları karıştıran karakter bu. Yani herkesin bir görevi var o felakete giden yolda. Ve ilk gülen keriye O yüzden benim gözümde queer olmak bir yana gerçekten acımasız biçin teki. <gülüyor> evet gelelim filmin diğer kötü karakterlerine. O kadar çok var ki. Chris ve
1: Billy. Yani ikisi de benim sevmediğim karakterler. İşte konuşurken hep söylüyoruz aslında filmlerde kötüleri bazen hatta belki çoğunlukla sevebiliyorum. Çünkü işte kötü karakterlerde bir yandan beni çeken bir şey oluyor. Çünkü daha derinlikli olabiliyorlar. Daha böyle şey daha ilgi çekici olabiliyor onları izlemek. Ama burada ya yani bu ikisi sevebileceğim kötü karakterler değil. Çünkü... ...hani iyi kötü değiller yani... Hani ...onlar hakkında sevebileceğim hiçbir şey yok. Kaldı ki Chris zaten filmin başından itibaren... ...yani işte o ilk duştaki sahneden... ...işte son sahneye kadar... ...böyle sürekli kötülük yapıyor. Biri de yine hiç sevmediğim bir karakter... ...John Travolta'yı bu arada hiç sevmem... ...ve ben normalde... <gülüyor> ...oyuncuları çok kolay severim yani... ...hani genelde sorsam böyle şunu seviyor musun... ...hep genelde hepsini seviyorum cevabını alırsın... ...ama şey John Travolta'yı hayatım boyunca... ...hiç sevmedim. Burada da yine böyle her zaman olduğu gibi... ...doğal olarak itici bence... Ekstra bir bir şey yapması şey gerek kalmadan. <gülüyor>
0: yani ikisi de benim çok güç kaptığım karakterler diyebilirim. İğrençler hakikaten Aynen. ya. Travolta'ya ben de bayılmam bu arada. Hatta bu filmde Chris'e kıyaslı bir tık daha sempatik aslında. Mesela kitaptaki haliyle çok daha korkunç. Hani Stephen King bilirsin psikopat karakterleri hele ki bu böyle genç yaştaki psikopat karakterleri çok şey yazar. Sert yazar. Hani mutlaka bir bully vardır kitaplarında. Burada biraz daha şey hani Chris onu da domine ediyormuş gibi. Hatta yani çift olarak karşılıklı abusive'ler diyebiliriz birbirlerine yani. O onu provoke ediyor, ona tokat atıyor, ona tokat atıyor. Başka bir şey yapıyorlar falan. Tabii şimdi bunları iyi İlk gördüğümüzde çift olarak arabadalar ama ayrı kadrajdalar. Bunun hemen öncesindeki sahnede Suve ve Tommy'i görüyoruz. Futbol sahasında ya da işte spor sahasında neyse. Ve aynı kadrajda görüyoruz. Orada konuşuyorlar. Burada film bize hani karşılaştırmalı iki çifte bakın diyor. Hani Suve ve Tommy biraz daha düzgün insanlar olarak kodlanmışlar. Zaten filmin de bunu anlatıyor. Diğerleri kendi dünyalarında, kendi kadrajlarında işte neredeyse aynı kadraja girmeleri işte sahnenin sonlarına. Hatta bak diğer sahnenin başına falan bırakılmış karakterler biraz da. O yüzden hani yönetmen de bize bunların ilişkisinin ne boyutlarda olduğunu ya da nasıl aralarında bir uyum olmadığını zaten bu şekilde gösteriyor. Burada benim yani sinemada tarihinde gördüğüm en tuhaf job sahnelerinden bir tanesi. O kadar çok konuşarak nasıl o işlenmiyor bunu hiç bilmiyorum. <gülüyor> oh Billy, oh Billy. İşte I hate care. falan sürekli konuşuyor kadın hakikaten. Dedim yapmıyor herhalde başka bir şey yapıyor orada falan. Ee, ama tabii şimdi şakayı yana Chris'in Carrie'e olan nefretinin cinsellikle iç içe olması önemli. Çünkü Chris böyle biraz da işte Barbie bebek gibi diyebileceğimiz türde bir kadın. Yani işte saçını tarıyor, sürekli görünüşüne önem veriyor falan. Carrie ona en böyle nasıl diyeyim süssüz en şeffaf en böyle ilkel halini hatırlatıyormuş gibi yani en filtresiz halini hatırlatıyormuş gibi. O yüzden bence nefret ediyor. Yani mesela o şeyi de en sonunda o kovayı çekerken ki işte orgazma benzer işte dudaklarını yalaması orada dudaklarını yakın planda görmemiz falan inlemesi neredeyse tam olarak buna denk düşüyor. Yani sevgilisiyle işte cinsel bir pratik uygularken zaten Kerin adını anması bu bağlamı kurmamızı
1: kolaylaştırıyor. Aynen yani filmin hikayesi içinde zaten Chris'in Carrie'den yani neden nefret ettiği bize asla açık biçimde verilmiyor. Yani söylenmiyor hikayede. Ama şey yani bu çok da işte böyle çok söylenmesine gerek olan bir şey değil. Çünkü hani zorbalık yapıyor ama zorbaların bunu neden yapıyor olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Ama bir yandan işte zorbalık çok evrensel bir hikaye olduğu için yani dünyanın her yerinde görüldüğü için bu anlamda çok şey yani orada Chris'in Kerden neden nefret ettiğini bilmemize çok gerek bile olmuyor. Çünkü aslında bu baştan sona bir bakıma bir zorbalık hikayesi aynı zamanda. Yani bence zorbaların genel
0: olarak hani bilinmez neden olduğu falan filan bir yana aslında çok da hani tahmin edilebilir. Çok da basit sebepleri var. O yüzden çok da değersiz de bir şey. Yani hani kendin gibi olmayanı, farklı olanı ezme güdüsünden geliyor. Yani bu ilkel bir güdümü, işte dayatılmış toplum düşünce yapısı mı ya da ikisinin muhteşem bir karışımı mı bilmiyorum ama... Nihayetinde Chris'in ve diğer kızların da yaptığı şey birazcık böyleymiş gibi geliyor. Yani olmaktan korktukları şey aslında Keri yani. Biraz da onu yansıtıyorlar. Halbuki Keri yani bırakın onu kendi var Bağır oluşu içine yani o kimseye zararı olmayan dünya tatlısı bir insan yani lanet olsun ya neyse bunlar bir bedelini (gülüyor) güzel ödüyorlar ama (gülüyor) sinirleniyorum ya bullying falan gibi meselelere hiç şeyim yok gerçekten itibatım yok sabrım yok (gülüyor) saygım zaten hiç yok da. O zaman artık daha fazla etrafında dolanmaya gerek yok. Gelelim filmin en dikkat çekici, insanı en çok yerinden sarsıcı, beyninden vurmuşa
1: döndürücü <gülüyor> sekansına. Mezuniyet Balosu. Ne düşünüyorsun? Bu arada her filmde, yani konuştuğumuz her filmde böyle bir sekans oluyor işte ön plana çıkan ve aslında ayrı bir konuşma konusu olarak ele alınan. Bunu seviyorum çünkü bir yandan da çok şey... Bu böyle bir pattern gibi yani filmlerde işte her film işte sevdiğimiz filmleri konuşuyoruz bazen daha az sevdiğimiz falan ama şey her filmde böyle inanılmaz gerçekten önemli olan bir sahne oluyor. Bu açılış olabiliyor, kapanış olabiliyor. Ortalarda bir yerlerde işte bir sahne olabiliyor falan. Bunu gerçekten seviyorum. Yani balo sahnesi yani benim çok sevdiğim bir sahne. Film boyunca aslında... Şey dedik ya en başta böyle yavaş bir film görece korku filmlerine göre falan diye yani film boyunca o oluşturulan şey yani o gerilim böyle aslında alttan alta sürekli olarak işliyor yavaş yavaş işte zirveye çıkıyor falan ve en sonunda böyle bir katarsis diyebileceğimiz bir durumla aslında bir açılma yaşanıyor dolayısıyla o sahneye kadar giden yerlerin etkisiyle aslında o son sahne bu kadar etkili oluyor. Bir de yine işte balo sahnesini de kendi içinde ayırabiliyoruz parçalara. Hani mesela başları balo sahnesinin çok böyle aslında masalsı ve böyle filmi ilk kez izliyorsanız özellikle belki yanıltabilecek ve işte hiçbir spoiler almadıysanız. Aa işte kerim Mutlu oluyor her şey bağlandı bu aslında bir korku filmi değilmiş falan bile diyebileceğiniz şeyler oluyor. Ama mesela işte o dans ettikleri sahnedeki kamera hareketinden tutalım da işte o balonun bir yandan en masalsı sahnelerde bile aralarda kırmızı ya da mavi böyle çok iddialı ışıkların ya da filtrelerin olması falan. Bir yandan aslında alttan alta bir şeylerin ters gittiğini ya da çok kötü şeyler olacağını bize haber veriyor önceden. Zaten işte böyle de oluyor. Sonra cehennemin kapıları açılıyor bir şekilde. <gülüyor> Of. Yani hani başka korku filmlerinde
0: genel olarak aralarda işte başka cinayetler olur, başka büyük korkutucu sahneler de olur. Bu filmde gerçekten çok az az hani ara ara geriyor, işte yükseltiyor, düşürüyor falan ama hiçbir zaman böyle çok yüksek bir korku sahnesi vermiyor bize. Ta ki sonuna kadar. Hatta aralarda çok absürt sahneler de var filmde. Böyle işte montaj sekanslar işte şeye gittikleri, kıyafet almaya gittikleri yer. Saçma sapan bir sahne hatta araya böyle hızlandırma efekti koymuşlar falan ne gerek varsa. Ya da işte kızların beden dersinde nasıl hocaları tarafından cezaya maruz bırakıldıkları falan. Bunları uzun uzun görüyoruz. Bunlar hakikaten biraz absürt. Hatta biraz müzikle falan da böyle rahatlamamızı sağlamış film. Ama burada kayışı kopartıyor gerçekten. Sahnenin başı zaten filmin başı gibi başlıyor. Yine böyle tepedeniz ve bütün herkesi görüyoruz. Yine Keriye odaklanıyoruz. Keriye doğru yaklaşıyor kamera. Ve Palma hani filmin sonunda zaten çeşitli kurgu hareketleri yapmadan önce burada bir herkesi bütün olarak göstermek istemiş. Bir de hakikaten böyle yukarıdan bakıldığında hepsi birbirine benziyor. Hepsi yine genç yani. Hani birbirlerine fark yok. Keri bile aralarında olsa Aa bak adapte olmuş falan diyebileceğin tarzda bir kullanım ama işte kamerayla Keriye yaklaşıp onu aslında ayırıyor. Ama zaten bütün sahne, bütün sekans boyunca sinematografi olsun, kurgu, müzik, ışık falan el ele gidiyor. Yani hiç bizi rahat bırakmıyor. Hani şey gibi hakikaten felaketler yaşanmadan önce çekilen böyle son fotoğraf gibi yani o böyle mutlu anlar falan ama Keriye o kadar üzülüyorum ki ben onun mutluluğuna. Çünkü her ne kadar spoiler almış olmasak da şimdi Chris'lerin bir şeyler çevirdiğini biliyoruz. Sürekli o yukarıdaki kovaya kesme ...mesmeler mesmeler falan yapıyor... ...arada müzik zaten işte çok romantik... ...masalsı giderken birdenbire gerilimi veriyor... Sen de demiştin zaten filmin başında hakikaten önce film bir şey yapıyor daha sonrasında tekrar altından başka bir şey çıkıyor diye. Bize o gerginliği hatırlatıyor yani şey yok rahat hiçbir şekilde etmiyoruz o sahneyi izlerken. Dans sahnesi de öyle hakikaten yani o kameranın işte normalde romantik gözükecek bir sahne. Daha sonrasında o kadar hızlı dönüyor ki Carrie ile Tommy bir tarafa dönüyor kamera zaten diğer tarafa dönüyor. En bir yandan Carrie'nin şeyini yaşıyoruz hakikaten ayakları yerden kesildi başı döndü ama bir yandan da seyirci olarak gelmekte olan felaketin habercisi gibi de aynı zamanda.
1: Kesinlikle öyle ama şey, en başta söylemiştim bunu, Kerreyi ısrarla canavar olarak göremiyorum bu filmde. O son balo sahnesinde bile, hani orada belki masum insanlar ödürken bile, aslında Carrie'nin intikamı bana çok şey... Bende böyle çok farklı bir yere dokunuyor yani sanki herkes onu hak etmiş gibi hissediyorum filmi izlerken. Dolayısıyla orada o yaşananlar benim için korkunç değil rahatlatıcı oluyor. Yani bunu en son şeyde söylemiştim tabii çok farklı aslında ama Get Out'ta Chris işte en son sahnede şey aile üyelerini öldürürken inanılmaz bir rahatlama hissettiğimi söylemiştim. Burada da çok benzer bir yerden aslında yani Kerin'in işte herkes öldürüyor olması bana orada hiçbir şekilde böyle korkunç bir şey olarak değil de sanki huzurlu bir şey olarak geliyor. Kesinlikle
0: öyle. Ya huzurlu der miyim? Emin değilim ama yani benim de içimin yağları eriyor hakikaten. Kan dökülmeden önce başına da çok güzel çekmiş hakikaten o sahneyi. Yani şeyi görüyoruz. Zaten uzun bir plan var orada. Kamera hiç kesme yapmadan işte masadan kalkıyor. Tommy ile Carrie'nin masasından. İşte Norma'yı takip ediyoruz. Tüm salonu görüyoruz. O sırada Norma oyları değiştiriyor diğer çocukla beraber. O sırada jüriye veriyor. İşte Miss Collins'i görüyoruz. Merdivenin altındaki Chris ve Billy'yi görüyoruz. Sahnenin arkasındaki suyu görüyoruz. Oradan işte kovaya falan çıkıyoruz. Tekrar hatta o yukarıdan masayı görüyoruz. En sonda plan öyle bitiyor. Ve o sırada zaten kimin seçildiği açıklanıyor. Bütün bu öğeleri birbirine bağlıyor yönetmen kamerasıyla. Yani bütün bu hani tüm oyuncular yerini aldı ya da işte bu balodaki bu felakete giden yolun taşlarını dizen bütün elementler hakikaten kendini belli ediyordu diyebiliriz o sahneye. Ee, ve hiçbir zaman şeyde olmuyoruz. Yani o kovayı unutmuyoruz. O kötülükleri unutmuyoruz. Yani o Kerin'in masasına kendimizi kaptırmış gitmişiz ama bir yandan da altından korkunç bir şey çıkacağını hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama yani o yaşandığı zamanda gerçekten uf çok etkileyici. Yani orada müzik, kurgu işte her şey çok önemli gerçekten. Yani şok efekti yaratıyor kan dökülmesi. İşte sesin zaten bir anda gitmesi bize tam olarak Kerin'in yaşadığı deneyimi sunuyormuş gibi geliyor. Split screen kullanımı yani kadrajı ikiye bölmüş olması da baş döndürücü. Yani hem orada kalmışız gibi hissediyoruz. Hani o diğerleri gibi hissediyoruz. Hem de Kerin'mişiz gibi hissediyoruz. Halbuki yani tam o kullanımlar bize seyirci olduğumuzu hatırlıyor. Yani bu hani o dünyaya ait olmayan bir takım kurgu eğeleri falan film izlediğini hatırlatıyor insanlara. Self-conscious yapıyor. Aa, ekran ikiye bölündü falan. Hani normalde film izlediğimizde en çok hatırlamamız gereken yerde tam olarak da oradaki karmaşayı yaşıyoruz aslında. Aklımız karışıyor. Oraya mı izleyeceğiz, burayı mı izleyeceğiz? İşte Carrie'ye mi bakacağız, kurbanlara mı bakacağız? Hakikaten o gün o spor salonunda olsaydık tam olarak böyle bir his yaşardık <gülüyor> gibi geliyor bana.
1: Evet yani bu arada işte kesinlikle filmin tekniğinin, filmin içeriğine ciddi etkileri var. Zaten aslında stilin de çok böyle ön planda olduğu bir film. Mesela az önce de bahsettiğin o kıyafet aldıkları sahnedeki hızlandırılmış sesin hızlandırıldığı kısmı. Orada işte bir bakıma o şey demeye çalışıyor. Yani o kadar boş konuşuyorlar ve aslında bu karakterler o kadar önemsiz ve konuştukları şeyler o kadar gereksiz ki hani bunu hızlı olarak da göstersek hiçbir şey olmayacak. Tam da işte oradaki o teknik filmin aslında içeriğine ve söylemeye çalıştığı şeye katkıda bulunuyor. E, bu bahsettiğin sahnelerde de öyle yani. Bütün o kaosun içinde işte sahnenin ikiye bölünmüş olması falan. Biçimin ya da işte tekniğin içeriği üzerindeki etkisini arttırıyor bir de şey yani film boyunca aslında mesela bu bir işte telekinesiz yani Kerin'in böyle güçleri var ama mesela bu güce dair kendinin gidip böyle birkaç satır okuyor hatta biz de onunla birlikte okuyoruz. Burada hiç gizemli hiçbir şey yok yani film boyunca bir gizem yok sadece böyle bir gerilim var ve o gerilim giderek artıyor o balo sahnesine kadar balo sahnesinde artık birazcık hani merak ettiğimiz yani ne olacak hani ne olacak diye sorduğumuz kısım balo sahnesinde geliyor. O da şey yani o kova dökülecek mi dökülmeyecek mi dökülürse ne olacak gibi bir yerde bunu merak etmeye başlıyoruz. Filmin mesela başlarında böyle bir merak yok. Çünkü zaten özel güçleri ya da Kerin'in yaşadıkları bize böyle merak uyandıracak bir yerden verilmiyor aslında. Sadece gerilimle veriliyor. Ve gerilim gerilim gerilim ama balo sahnesinde gizem ve gerilim bir araya geliyor gibi biraz diyebiliriz. O yüzden de daha da güçleniyor sahne.
0: Öyle hakikaten. Bu biraz Hitchcock'un bomba örneği var ya ona da benziyor hakikaten. Hani iki karakter yemek yiyorlarsa ve bir anda bir bomba patlıyorsa bu sürpriz olur ve bu hakikaten korku janrına biraz daha yakındır. Ama sen seyirciye hem yemek yiyenleri hem de masanın altındaki bombayı gösterirsen ve işte ne zaman patlayacak gerginliği yaratırsan bu da gerilimdir diyor. Bunu çok güzel kullanıyor film bence. Yani o türler arası geçişi de çok güzel yapıyor. Çünkü evet dökülecek mi dökülecek mi döküldü. Haydi bakalım şimdi o şok etkisini <gülüyor> yaşadık. Gerçekten bizim kafamızdan aşağı dökülmüş gibi bir etki yaşadık ve daha sonrasında yaptığı her şey ve zaten yönetmenin de hani teknik olarak
1: yaptığı şeyler de beyin patlatıyor öyle <gülüyor> diyeyim gerçekten.
0: <gülüyor> çok güzel. Ben çok seviyorum bu filmi. Aynen.
1: Yani böyle Hitchcock demişken şey işte Psycho'daki meşhur kemanın dahil olması müzik olarak şeylerde özellikle bu telekinesiz yeteneğini kullandığında Kerin'in. Bir de işte lisenin adının Bates High School olması. da Böyle güzel şeyler, göndermeler.
0: Yine hep konuştuğumuz korku filmleri arasındaki atışmalar işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Tabii bu hani split screen olayı şu anlamda da önemli. Normalde split screen dediğin şey hani aynı mekanda olmayan başka dünyaları göstermek için falan da kullanılabilir. Burada neredeyse işte aksı atlatarak, sağdan sola kayarak, aynı mekan içerisinde bir yakınını, bir uzağını göstererek değişik şeyler de sunuyor bize. Yani olayın hakikaten hani hem detayını hem uzağını falan görüyoruz ama bu bize big picture'ı göstermiyor mesela. Daha da akıl karıştırıcı bir hale geliyor. Ama film mesela şunu da yapıyor. Başka bir kamera tekniğini kullanıyor. Split diopter denilen şeyi kullanıyor. O dünyada aslında bir arada aynı kadrajda olmayacak şeyleri kamerası sayesinde bir araya getiriyor yönetmen. Ee, hani Tommy ile Carrie'nin işte sınıfta önlü arkada oturdukları yerde. Halbuki Carrie arkada oturuyor. Arada başka biri var. Normal o büyük ihtimalle. Tommy önde mesela. Onlar işte aynı kadrajda buluşabiliyorlar. Ya da arkadakiler küçük, öndekiler daha büyük olduğu sahneler var. Miss Collins ve arkada kızları görüyoruz. Kerin'in annesini önde görüyoruz. Carrie arkada dolaptan çıkıyor falan. Bu sahnede Balo'da o ibre yaşıyor, Yani hani ön, arka, sağ, sol falan değil. Yani dünyayı parçalıyor gibi aynı zamanda balo salonunu gerçekten paramparça ederken bizim de dünyamızı algımızı paramparça ediyor aslında. O yüzden hani çok meşhur sahnelerden bir tanesidir o.
1: Yani bu arada Split Screen'ler çok daha fazlaymış orijinal kurguda ancak işte çok böyle yorucu olduğu ve döpamanın hedeflediği gibi olmadığı için sonradan son kurguda onlar böyle azaltılarak bu hale getirilmiş.
0: Valla bu haliyle yeteri kadar kafa karıştırıcı zaten <gülüyor> ve çok etkili. Keşke öyle bir katının da şeyi hali olsaydı yani izleyebileceğimiz bir hali olsaydı da karşılaştırsaydık.
1: Aynen yani bu arada Cecil Space'in oyunculuğu tabii film boyunca çok iyi olduğunu söyledik ama balo sahnesinde tamamen bence devleşiyor. Of. İşte zaten bütün o gözlerine yapılan close-up'lar, beden dili yani surat ifadesi bile bence başlı başına böyle çok devasa bir şey. Çünkü şey o sahnede gerçekten tuhaf yani hiç alışık olmadığımız bir ifade var ve dolayısıyla bu anlamda da çok pekinsiz. Çünkü şey orada korkmuş birinin ifadesi değil, sinirlenmiş birinin ifadesi değil, üzülmüş birinin ifadesi değil, hiçbir şey değil. Hem surat yani hem bakışları hem de işte bütün o sahneden inip sonra kapıdan çıkıp yürüdüğü sahnedeki beden dili tamamen böyle şey. Tuhaf ve çok iyi bence.
0: Uzaylı gibi hakikaten. Ben o çıkışına bayılıyorum. O sonra arkasından tak diye kapıları kapatıyor ya silüet halinde çıkıyor falan. Carrie has left the building bitches yani herkesi <gülüyor> yaktı gitti. Ee, ve şey de gibi hani bu telekinezi falan hani biraz şimdi X-Men'de de falan olan bir şey ya benim ayrı bir obsesyonum olan filmleri değil çizgi romanları <gülüyor> mutant gibi de aynı zamanda. Hani hem bu mutantlık durumu hani telikinizi güçleri olmasa hem de zaten bu X-Men olan benzerliği benim kafamda tamamen queerleştiriyor bütün bu meseleyi. Çünkü X-Men başlı başına bir queer alegorisi zaten. Ee, hatta şey de diyebiliriz yani Kerry bu baloyu heteronormatif ...pratiği başlarına yıkıyor gerçekten. Kesinlikle. Ve saçma da bir şey. Datesiz de gidemiyor insan mesela. İlla bir date'in olması gerekiyormuş. Su o yüzden gidemiyor falan mesela ki iyi ki de gidemiyor. Hatta gidiyor da işte atılıyor falan neyse. <gülüyor> saçma yani totalde baktığında bunları yıkıma götürmesini de seviyorum. <gülüyor> Hemen peşinden gelen Chris ve Billy'nin ölüm sahneleri var tabii. O da çok güzel. Aslında Carrie romanda ve diğer aslında uyarlamalarında filmin çünkü birkaç kere daha çekiliyor bu kitap uyarlaması. Bütün kasabayı falan yakıyor. İşte benzin istasyonlarını falan patlatıyor. İşte kasaba oradan oraya yanıyor ediyor falan. Burada hem bütçesel anlamda o kadar uçmayalım demişler ama bu kadar küçük tutması da kendi içinde çok anlamlı gelmiş. Ben de öyle düşünüyorum. Şey diyor çünkü depalma yani o yaştaki biri için zaten lise onun hayatı odur zaten. Hani o kasabayı yakmasına gerek yok. Çok sembolik olarak zaten bir establishmentı bir kurumu yerle bir ediyor. Hemen akabinde de diğer establishment'a geliyor tabii evine. Başlarda söylemiştim ben Carrie eve girdiği andan itibaren gelişen sahneyi de çok seviyorum. Pino, Dina Gion'un müzikleri falan harika. O evin o hali, o kilisemsi, ayin hali. Ve şey hani Carrie'nin ilk defa hani demiştin ya işte ne korkuyor, ne üzülüyor, ne kızmış birine benziyor falan. Burada hakikaten çaresiz görüyoruz Carrie'yi eve girdiği zaman. Hani küçük bir kedi yavrusu gibi geliyor bana orada. Anneyle yaşadığı yüz de çok seviyorum. Zaten filmin başı da hani bir duşla, bir temizlenmeyle başlayıp sonra kana bağlanıyordu. Burada da hakikaten o işte bir temizlenmeye gidiyor. Ama hemen akabinde tekrar kirleniyor Carrie. Yani günahlarından arınamıyor da diyebiliriz. Ki Türkçesinin de günah tohumu olması belki bu anlamda mantıklıdır. Burada biraz çünkü dramatik license'a kaçmışlar gerçekten. Carrie yani filmin adı isim. Carrie diye de tutulabilirdi de. Günah tohumu diye biraz yargı dağıtmışlar. Ama hakikaten filmin bu söylemi içerisinde kaçamıyor kadın o. Yani kandan bir türlü kurtulamıyor. Filmin bu Başından sonuna kadar, ne kadar temizlenmeye, ne kadar arınmaya uğraşsa da çalışsa da. Ve tabii ki annenin ölümü. Benim yine sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Kitapta kalbini durduruyor aslında. Çok şey bir ölüm. Hani belki kitabın kendi anlatısı içerisinde anlamlı bir ölüm olabilir. Çünkü işte karakterin iç sesini duyuyoruz falan filan. Ama şey burada yani anneyi çarmağa germek zaten çok temelde bir şey söylüyor bize. Bizim bunun üzerine bir şey daha söylememiz o çok fazla göze parmak olacak ama. Şunu söylemem gerekiyor. Annenin çarmağa gerildikten sonraki inlemesi çok enteresan gelmişti bana. Yine Piper Laurie'nin fikri. Ölmekten zevk alsın bu kadın demiş. Çok etkileyici buluyorum. Bir de uzun uzun hani bir iki değil hakikaten. Bayağı inliyor. Tabi bunun içerisinde penetrasyon olduğunu da göz ardı etmeyelim gerçekten yani. Hani bütün hayatını seks karşıtlığı ve bunun bir günah olduğunu kabul eden bir karakter. Her tarafı delik deşik edildikten sonra, kesici delici aletler içine girdikten sonra inliye inliye ölüyor. <gülüyor> yorumu size bırakıyorum. Yani biz size de bırakmıyoruz. Yönetmen yorumu zaten kendisi yapmış. Bir yorum da yok ortada. burada çok net açık yani aslında söylediği şey.
1: Yani o efsanesi mesela bu son izledi de şeyi düşündüm. Acaba orası olmasaydı ve Kerry işte balo e, okuldaki spor salonunun kapısından çıkıp böyle kameraya doğru yürüseydi ya da uzağa doğru falan film nasıl olurdu diye düşündüm. Ama anneyle
0: yüzleşmesi gerekli o final boss. <gülüyor> yani hani çünkü dedik ya birden fazla kötü var filmde. Hani bir tarafı yok ediyor balo sahnesinde. Diğer tarafta işte Chris ve Billie'ı öldürüyor zaten. Onlara hiç acımamız beklenmiyor. O oh olsun diyoruz. Ama asıl hani yüzleşmesi gereken ana kötü annesi. <gülüyor> evet. Ama hani
1: belki onu da öldürüp çıksaydı dışarı falan gibi.
0: Ha sen Keri kurtulsa istiyorsun. Evet, evet.
1: Hmm.
0: <gülüyor> ya üzücü işte çok trajik. Gerçekten ben hani bir korku filminde ağlamam en yakın olduğum sahneler bu Kerin'in bu son halleri falandı yani. Hani o çaresizliğin içerisinden bir türlü çıkamaması bir türlü. Ne kadar istese de ve onu bu hale getiren insanın cesedine öldürdüğü insana sarılarak yine hapsolduğu dolaba geri dönmesi falan şey ya ne bileyim hani ben de özgürleşmiş bir Kerin'i görmek isterdim ama bu da çok şey bir film ya. Trajik bir film. Bu hali hoşuma da gidiyor bir şekilde. Evet. Ve işte annenin o dolaptaki sen Sebastian heykeline dönüşmüş olması falan da çok anlamlı tabii ki. Bir de o ne korkunç bir heykel orada yani İsa değilmiş Kesinlikle. o bu Başka bir ismiş. Sen Sebastian isimli. Hayatımda gördüğüm en korkunç şey. Belki filmdeki en korkunç karakter olabilir yani San Sebastian. <gülüyor> Bu arada şu da var. Carrie'nin üzerine sadece kanlar dökülmekle kalmıyor. Carrie'nin yüzüne başka bir şey atan bir karakter daha vardı filmde. O da annesiydi. O da çay gibi bir şey içiyor. Onu fırlatıyordu suratına baloya gideceğini söylediği sırada. O yüzden bütün bu hani hem temizlenmeye çalışan bir karakteri sürekli kirletmeye çalışan insanların olması ve bunlardan bir türlü arınamaması, onları öldürmesi ama nihayetinde bu kendi sonunda getirmesini çok... İnce, çok trajik <gülüyor> ve çok özel buluyorum. Bunun devam filmini izledin mi?
1: Hayır izlemedim. 99'da çıkanı diyorsun sanırım değil mi?
0: Aynen. Yok izlemedim. Onun da VCD'si vardı bende. O dönem alıp izlemiştim. Hatta galiba Carrie'i izlemeden önce izlemiştim. Su var orada. Gerçekten Amy Irving oynuyor. Bu sefer başka... Hatta Carrie'nin babasından olan başka bir kız kardeşi var bu sefer. O da lise öğrencisi falan. O da rehber öğretmeni, yardımcı olmaya çalışıyor. Çok kötü bir film. <gülüyor> bayağı, yani. Şu
1: anlattığı şey bile baya kötü geldi zaten şu anda. <gülüyor>
0: Ama o karakterin varlığı hani böyle bir geçmişe referanslar, işte o şey yıkılmış şeyin önünde yürüyorlar, o yanmış eski cimnazyumun önünde yürüyorlar falan. Oraları güzel, oraları tek sevdiğim yer ama geneli çok kötü, efektleri falan gerçekten korkunç. Daha sonra bir televizyon için çektiler bunu, 2002'de olması lazım. Daha sonrasında 2013'te büyük bir Hollywood prodüksiyonu olarak çektiler Carrie'i, yani yeniden uyarladılar. Remake diyemiyoruz buna çünkü kitap uyarlaması, kitabı tekrar uyarladılar diyelim. Onların hepsi kötü, en güzeli bu. İşte zamanında hem Sisi Spacey'e hem de Piper Laurie'e. Oscar adaylığı getirmişliği falan da var. Hani biz ne kadar umursuyoruz, umursamıyoruz bunları daha önce konuştuk ama nihayetinde birilerinin dikkatini çekmiş hakikaten. Yani nihayetinde bu film muhteşem bir intikam hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> bu liler ayağınızı denk alın. Herkesin içinde bir keri çıkabilir yani. <gülüyor> evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.